0: Alô, maltinha sejam bem-vindos mais um episódio de Varandita. Eu, há muito tempo que não, que não dizia isto, mas a verdade é que vamos para o 81º episódio. Isto é estranho dizer assim até, mas quer dizer que estou há 81 semanas. Eu lembro que no início de quando eu queria podcast, nos primeiros episódios eu dizia bem isto. E, ah, estamos já há 9 semanas, estamos já há 10 semanas, estamos já há 20 semanas... Depois, ao longo do tempo, deixei de, tipo, contabilizar aqui enquanto gravo. E agora que tem aqui apontado 81, episódio 81, eu estou, tipo, ainda em choque, como assim, né? Porque, tipo, estamos em setembro e daqui a nada o podcast faz dois anos. E eu vou ficar, tipo, é, como assim? Isto já tem dois anos. Porque ainda parece que foi ontem. Mas pensar aqui no agora e ainda não, ainda não fez dois anos. meu bebê ainda não tem dois anos. tem um ano e nove meses. Portanto, yeah. para a divagação e indo para os temas que realmente importam e que fazem com que vocês cliquem no Spotify ou no Apple Podcasts e ouçam esta pessoa aqui a falar. Pronto, esta semana o episódio, como já deu para entender a nível do título do episódio, vai ser sobre cinema, nomeadamente sobre um festival, que foi a primeira vez que eu fui a esse festival, mas é um festival que já ocorre há 5 anos. Uh, portanto, 5 anos não digo para depois da pandemia, mas já, já é a quinta edição, portanto. Pronto. Se não houvesse pandemia teria sido há 5 anos, mas já começou há mais do que há 5 anos, né? Já deve ter começado há 7, porque temos 2 anos parados e então, tipo, esta só, só em 2022 é que se realizou a quinta edição. E a 5 edição de quê? Do Porto Femme International Film Festival. Um, como não indica, é um festival de cinema, ok? Só que só de realizadoras femininas. E eu acho interessante termos um, este tipo de festivais de cinema um, porque parece que não, mas no mundo das artes, principalmente no audiovisual, o mundo audiovisual também é um mundo onde me encaixo um bocado, porque a minha área também é um bocado audiovisual. Apesar de, não, de ser uma área... e não digo... Não é uma área mais Tipo, o audiovisual não é que seja machista de todo, mas... Geralmente os grandes realizadores, os grandes produtores em Portugal são sempre homens, ok? São, uh, e não é que, haja, que não haja mulheres de, dentro desta área. Simplesmente não são tão faladas ou os projetos não têm tanta visibilidade por algum motivo. Claro que temos algumas exceções e ainda bem, como é o caso, não sei se se recordam, da Ana Rocha de Souza, que foi a realizadora de um grande filme que estreou em 2020, que é o Listen que ela até ganhou o, o, o prémio de melhor realizadora um, desculpem, o prémio de melhor filme na, no Festival de Veneza e ela até foi muito falada e foi... foi... Foi preciso ser permeada no estrangeiro no, para darmos valor a esta reserva portuguesa e algumas pessoas conhecerem, ah, Ana Rocha de Souza, ok, é uma reserva portuguesa. É quando, sei lá, temos outros realizadores em Portugal que são que até podem nunca ter sido reconhecidos internacionalmente, mas nós conhecemos, ou por fazerem filmes portugueses que dão nos cinemas, ou por terem realizado até uma novela e nós vemos nos créditos. Mas mulheres às vezes pensamos, se pensarmos assim algo visual... Uh, mesmo até a nível internacional, há ah, uma rezadora mulher, tens? Um realizador favorito, tens? E se calhar um rezador, eu facilmente também digo, olha, tenho, tenho, tenho tantos, tenho David Fincher, tenho Coppola, tenho Tarantino. E se calhar uma mulher, como o mundo do cinema foi muito ingrato até há bem pouco tempo para as mulheres, percebemos bem, até tendo em conta a história até internacional, tipo, mesmo falando de Hollywood, só a partir dos anos 80, 90, é que as mulheres começaram a ter alguma importância e só agora nos anos 2000 é que começaram a ter destaque até a nível de a nível de terem um cargo, de, uh, um cargo um, mais importante na indústria do audiovisual, porque antes as mulheres eram no, na indústria do cinema eram só como meras atrizes, uh, porque na parte da produção e da realização nem sequer eram faladas, nem sequer uh, punha-se em, em causa uma mulher sem realizadora de cinema, enquanto agora já, felizmente, há um empoderamento feminino neste nível e uma mulher agora já pode alcançar e ser realizadora e famosa, mas por exemplo, mesmo internacionalmente, há uma que eu gosto muito que é a Sofia Coppola, que é a filha do do Francisco, do Francisco Coppola, só que aí está tipo mesmo uma uma razão internacionalmente conhecida, não tem assim tanto destaque de como, por exemplo, um homem, claro que isto é uma coisa que se vai que vai mudando ao longo ao longo do tempo e vamos alcançar alcançando esta igualdade. Mas, uh, atendendo aos tempos, apesar de, de tudo, temos de estar a evoluir, ainda ainda há uma Dificuldade em conhecermos eh, realizadoras portuguesas, femininas, né? e, e termos e temos conhecimento do, do trabalho delas. E então este festival no Porto é gratuito, acho muito super interessante, e é um festival que, que ocorreu esta semana, de 12 a 17 de setembro de 22, e ocorre em vários locais da, da Baixa do Porto. Eh, temos eh, curtas-metragens e longas-metragens, eh, nomeadamente de... de todos todas estas curtas e longas metragens que passaram foram reconhecidas internacionalmente ou uh, no festival de Veneza ou então em Cannes ok e até algumas uh, ganharam alguns prémios também uh, nos Estados Unidos nomeadamente um prémio uh, em Nova York e uh, e, passe, e e e são exibidas estas esta, estas curtas e longas metragens foram exibidas em vários locais como estava a dizer da zona do Porto locais que estão adaptados para uh, exibirem uh, curtas metragens e longas metragens, como é o caso do Cinema Trindade, que é um dos meus cinemas favoritos, que tem, passa uh, diariamente ci, uh, cinema independente, que aconselho-vos muito a ver, uh, a, a visitarem o espaço e a verem lá os filmes. Depois também uh, tínhamos um, no, Ma no Maus Hábitos, que é um, um bar, um espaço cultural no Porto muito, muito bom, que eu adoro também, aconselho a ir. E depois também passavam no Selina, na Casa Comum, na Casa das Sessões e no Zero Ludes Box. Resultado, eram um, dois, três, quatro, cinco. Estou aqui Seis, seis espaços diferentes onde poderíamos, portanto seis, seis espaços diferentes, uma atmosfera diferente para vermos longas metragens e curtas metragens de cinema independente e feminino, ok? E todos de uh, 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 gratuitos, ok? Estou um bocado gaga, mas tipo eu não tive que pagar nada por, uh, por ver estas, estas curtas e longas metragens. Eu não consegui todos os dias, eu fui só no dia. No, no, foi na, na, na quinta-feira que foi, se não me engano, no dia 15 de setembro e até o espaço onde eu, onde eu decidi ir porque está, depois nós podemos escolher o espaço onde queremos ir podemos porque há várias sessões à mesma hora mas com, mas com filmes diferentes com curtas diferentes, em espaços diferentes eu por acaso, eu fui com um amigo meu e nós escolhemos hum, ir no, à Ocelina e então fomos à Ocelina ver várias curtas, normalmente houve uma curta nós vimos várias, até houve uma haviam, houve duas portuguesas que passaram, um, agora que me a recordar, porque nós vimos várias, aquilo foram para aí 10 curtas que vimos, temos lá mais ou menos para aí 3 horas, e depois ainda havia uma longa-metragem, só que eu, a longa-metragem, como já acabava mais ou menos mais ao final do dia... Um, eu não consegui, tipo, ver, então, tipo, o meu amigo... O meu amigo, que eu posso dizer aqui o nome dele, que é o grande Pop, de Paul que ele já falou aqui na varandita, no, parece que muita gente mandou mensagem porque gostaram do, da, da contribuição dele para o podcast, porque ele é, ele é um fofo e, e esquece, ele tipo, tem sempre a sua piada. Pronto, e então eu estive com ele e ele, 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 ele acabou por ver a, a longa-metragem, eu é que não, porque eu tinha que apanhar o comboio, portanto... Não consegui ver a longa-metragem, mas as curtas eu gostei muito. E gostei porque também depois tivemos uma, uma conversa com uma realizadora portuguesa que, está, que esteve presente na exibição da curta dela. A, a, a primeira curta que passou uh, no dia em que eu fui ao, ao festival foi a curta um, Tracing Ut Utopia. E, um, e falava basicamente sobre pronto, a, a, problemas sociais um, e inquietações de... De, de adolescentes na altura em Nova York, um, no estado de. No estado. era em Nova York, acho que era em Nova York. Um, estou um bocado gaga, portanto estou a tentar me lembrar da curta toda. Pronto, eram. e abordava um bocadinho, na altura da quarentena, da pandemia, portanto, 2020, as questões sociais e inquietações dos jovens. Um, de um, de, um, de um determinado estado nos Estados Unidos, porque eu acho que não era Nova York malta, não consigo mesmo, não sei se era Queens, pá, não sei, não sei, não sei mesmo dizer-vos agora o estado, não me estou a recordar, mas foi interessante depois a conversa que tivemos com ela, porque ela depois esteve a, a dar a perspectiva dela enquanto realizadora independente mulher e enquanto mulher nos Estados Unidos, e, e ela também falou de uma coisa muito pertinente que foi um, uma coisa que nós já temos consciência mas, consciência, mas a revolução que o mundo audiovisual teve uh, a partir da pandemia. Porque até à pandemia, apesar de, apesar de tudo, nós tínhamos muito um hábito de. Houve, as pessoas já começaram a perder o hábito de ir ao cinema, mas tínhamos muito o hábito de se calhar ver e uh, de ir ao cinema, de, se calhar até o pessoal ia ver mais à pirataria alguns filmes. Ela, enquanto realizadora, admitia mesmo que sim, pronto, havia malta que se calhar havia, mas que a partir da pandemia houve uma revolução no mundo audiovisual, porque para além de o audiovisual ter que se adaptar à, à pandemia, não é? Até a nível de produção, a nível também de verbas, de apoios, que se passou uma crise mundial também, obviamente da lado visual ainda mais e depois também a maneira como vão promover uma, também houve uma relação a este nível da maneira como vão promover o, um, o produto, percebem? E então agora passa muito por, uh, para além dos festivais de do cinema que lhes dão visibilidade, passa muito pelo streaming, que pronto, hoje em dia cada vez vemos mais, e é por isso que eu estava a dizer que é uma coisa que nós já temos essa consciência, mas gostei de ouvir ela. Ela enquanto realizador também ter esta consciência, e depois ela também falou de um pormenor, porque a curta dela tem a música Life on de David Bowie, e então houve uma rapariga que perguntou como é que foi em questão de, de créditos da música, porque ela também era da área e queria saber melhor, porque assim, porque a outra coisa que às vezes é muito revoltante, que é tu, enquanto realizador, e ela também estava a dizer isso, enquanto realizador por torto tu, tu não tens grande, tu no início um realizador de cinema, e ela também disse isto. Realizadora. Ela, ela é portuguesa, ela é do é Porto, só que ela está em Nova Iorque, ela até se casou com um americano, então ela vive em Nova Iorque, foi só, tipo, mesmo ali, ao, foi ao Porto, voltou aqui a Portugal para, para este festival, ela chama-se um, Catarina da, da Silva, e, um, e pronto, mas para continuar, só fui aqui um lá par para vocês perceberem, e então ela começou a dizer, e é verdade, ela, tipo, já é muito difícil e é muito ingrato um, ser realizador hoje em dia, porque é muito, muito complicado no início começarmos porque uh, as apostas, uh, as verbas, portanto o financiamento é mínimo. Depois, por muito que tenhas uma ideia super criativa e que, que sintas que aquilo até vai ser uma curta incrível que até poderá ser premiada porque está genial, às vezes a genialidade não consegue passar do papel porque é necessário apoio, é necessário investimento e também às vezes é, é importante também virar um certo reconhecimento uh, por parte das pessoas que estão a ajudar-nos, estão a perceber. E então, ela estava a dizer que, que, que torna-se muito difícil, uh, apesar de, de hoje em dia ser mais fácil promovermos o nosso trabalho com as redes sociais com, e eu, com, com a, esta parte do digital, torna-se mesmo muito difícil conseguir chegar longe, uh, assim do nada, no mundo do lado visual, normalmente a realização e da produção. Porque há muitos impedimentos, até a nível de banda sonora, porque às vezes nós temos uma ideia e pensamos assim, ia esta esta minha curta eu quero ter grande, eu quero para além de querer passar esta mensagem, obviamente que a banda sonora é importante e eu agora quero muito passar uma música do David Bowie porque é super impactante. Resultado, esta música do David Bowie eu tenho que pagar direitos ao David Bowie e não são ela deu mesmo um exemplo a respeito do, da música Life on Mars que ela passou na curta dela. Ela, ela, ela foi o, maior, o maior entrave para ela conseguir promover e, e pôr cá para fora a de curta dela foi mesmo a questão da banda sonora que ela achava que ia ser o mínimo dos problemas dela. Porque a nível da produção, tipo, tudo, ela conseguiu. Apesar de ter dificuldades, conseguiu. Mas a parte que ela até tinha deixado para o para último, que ela achava que ia ser mais fácil de conseguir, foi a que cagou a mais difícil, que foi a guerra, entre aspas, que ela teve uh, com os direitos de autor do David Bowie, que ela teve que mandar e-mails para, não sei se era para a Virgin Records, pronto, para, para, para a editora que tinha uh, os direitos da, da música do Bowie para depois também falarem com o familiar do Bowie, pronto, aquela questão de, dos direitos de autor, que também, pronto, eu também tenho um bocado nessa noção porque também já tive uma cadeira da faculdade que tinha que era de direitos de autor e, uh, e tenho um bocado uma, uma ideia, uma vaga ideia de, de qual é complexo o processo burocrático da questão e ela teve que esperar um bom tempo e depois teve que pagar uma quantia ainda grande ela não quis dizer mas ela depois riu-se com que ainda paguei bastante para 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 aquilo que foi e teve que pagar sei lá estou a dar um exemplo 300 euros pelos créditos, pelo, pelo, por a música Life on Mars, o David Bowie, e esta música só tem um prazo de 5 anos, isto é, se esta curta só poderá ter legalmente a música Life on Mars e passar assim, de cinema e estar no streaming, durante 5 anos, depois de, de, de passar este prazo de 5 anos, ela pode renovar e pagar um outro X, ou, portanto, voltar a, a pagar aquela verba, ou então tem que retirar a banda sonora... Hum, do David Bowie e da curta dela. E, na verdade, é assim, se sejamos francos, vocês podem ver a curta, não sei se está disponível, se não, na net. Mas, pronto, mesmo não vendo, é, obviamente que, se nós vemos um filme, sei lá, tipo... Estava aquele homem no de um filme qualquer que tem uma música impactante. Há tantos, mas que -me, queria-me lembrar... Olha, lembra-me agora a Boia à toa, porque no outro dia eu estava a falar com uma amiga minha, ela tinha visto esse filme e eu já vi esse filme há, em 2019 aconteceu no cinemas. Mas o, jo o Joker do Rockin Phoenix há uma cena icónica que é o Joker tipo, a descer umas escadas e está a dar aquela música do Gary Glitter que é a and, and Roll Star, que é aquela música tan tan tan. É uma música assim, pronto, se calhar vocês não estão a ver qual é a música, mas essa música, quem vê o filme, vai associar sempre essa música ao filme do Joker. Apesar dessa música já para há 60 anos, percebem? E, e portanto, a, a banda sonora é super importante, é super enriquecedora do... Enriquece, enriquece tanto o filme como também uh, dá uma mais-valia à música. Que se o filme foi muito bom, nós associamos logo um, a música ao filme e, e por aí fora. E, então, imaginem uma curta-metragem sem banda sonora, não, não, não tem piada. E eu também senti que aquela, aquela curta foi um, mais interessante Enrique foi muito mais interessante pelo facto de ter a banda sonora do David Bowie. Então, tipo, é muito frustrante realmente para quem está a produzir, ainda por de forma independente, porque está, este, este festival é, é de cinema é realizado e produzido por mulheres, porém também é, de, é cinema independente. Não temos nenhum filme aqui da Sofia Coppola. Estão a perceber? É, são, são tudo realizadoras em ascensão, são realizadoras emergentes, o que também torna é, piada, mais piada, e também torna este festival assim mais místico e mais porque porque estamos a ter a oportunidade de falar com realizadores que agora nós achamos que não... não pronto, olha, não conheço, passei a conhecer aqui em santo e que daqui a 5 anos, 10, ou até menos, poderão estar assim, na ribalta, e nós ficarmos tipo, uau, eu, eu já o vi ali na Trindade, tipo, falei com ele e não sei o que, ele agora é super famoso, percebem? E então acho, achei mesmo muito, acho muito bom que hajam este tipo de iniciativas, um, e aqui no meu portinho do coração, que eu adoro o meu portinho, portanto... Fiquei-me contente e gostei muito deste festival. Pronto, eu gostei bastante, particularmente desta conversa que, que tive, pronto, que tive, que assisti, um, com a realizadora então, da curta Tracing Utopia. Utopia mas a, a minha curta favorita foi mesmo uma curta que a curta era assim mesmo muito abstrata, estão a perceber? Um, mas eu gosto de coisas assim abstratas e que, e que dê para, para interpretar, ter um, um final aberto, que nós podemos interpretar de qualquer maneira... de forma arbitrária. Tipo, eu tenho uma interpretação, tens outra, e, e, e ninguém sabe, há um final aberto, ninguém sabe ao certo só se falamos realmente com o um realizador. Uh, e mesmo assim o realizador às vezes não, também pode dizer, olha, é um final aberto, como o David Lynch faz muito isto. E é uma, a curta, é uma curta italiana que é o... Um, eu nem consigo dizer muito bem, é o Guinea Pig que é, uh, foi realizado pela Giulia Grandinati e com a Andrea Benjamin Manatina. E é uma curta italiana. E a curta é assim mesmo muito abstrata. Também um bocado... Uh, como é que eu explicar? Um, para além de ser abstrata, está-me agora a faltar a palavra. Acaba também por ser surrealista. E uh, eu lembro-me de estar a ver a curta e, e reparei que a sala toda nós estávamos todos a olhar para a curta e, e, e eu notava na, na, nas pessoas que estavam ao meu lado as pessoas completamente diferentes umas como, ok, o que é que eu estou aqui a ver outras riam-se, outras estavam mesmo como metradas, tipo, o que é que está a acontecer Percebem? esta curta mexeu muito com, com as pessoas no geral e, um, e também deu, promoveu vários estados de espírito até a mim, ok, eu falo enquanto enquanto espectadora e, e um, pronto, esta curta o que falava era um bocadinho da, da parte uh, humana da questão. falava do amor, ok? E eu senti que, muito abstratamente, a, a curta falava do Love Language, que é um tema que, pronto, vocês agora estão a perceber o que é que eu estou aqui a falar, que eu vou falar neste podcast, que é um tema que hoje em dia vai-se falando, mas ainda pouca gente fala, e depois isto é representado de forma assim mais abstrata, nomeadamente né? em algumas curtas, como por exemplo esta. E esta curta era bonita porque foi, foi interessante e também ao mesmo tempo bela de se ver, tanto a nível de realização como fotografia. Porque falava do amor de uma maneira assim nua e crua, que nós não estamos. Isto é, não, não falava do amor daquela forma romantizada como nós vemos nos filmes ou nas séries. Falava do amor da forma nua e crua. Até tinha cenas de nudez e por aí fora, mas não eram cenas de nudez propriamente estetic, esteticamente, esteticamente belas ou, ou como nós idealizamos quando vemos algum quadro. Uh, sobre amor, sobre prazer, uh, ou, ou quando vemos alguma série que retrata no deles. Não, aquilo era mesmo uma forma nua e crua que abordava tanto o amor como também a, pronto, a parte mais sexual que também envolve a questão do amor. E, uh, e depois, também a maneira como cada, cada indivíduo que estava presente na curta amava. E, uh, e eu fiquei a pensar que realmente nós amamos... Nós somos todos diferentes, não é? Nós, em, e, e eu gostei de uma coisa no, um, nesta curta porque também falava um bocado desta cena de ela comparava, pronto, estava, havia uma cena, não quero dar spoilers, em que estavam um, era como se fosse uma entrevista de emprego, só que era uma entrevista de emprego, estão a ver tipo o género que é tipo estar uma câmara só apontada para ti, tu estás a falar uh, para uma pessoa que está -te a te entrevistar, só que tu estás uh, tipo com, com roupa interior, e tu ali, e eles estavam, as pessoas estavam sérias enquanto falavam. Uh, de assuntos um sérios com uma pessoa que estavam a entrevistar uh, e tu reparavas que, realmente, os, era, tinha para aí, cinco 5 homens e 5 mulheres por aí e tu notavas claramente que os corpos são todos diferentes e todos à sua maneira são belos uh, e, uh, e depois à medida que a curta ia avançando havia personagens que se iam, pronto, personagens como se isto fosse isto era uma curta até um bocado meio que documental portanto, havia Pessoas que se iam acabar por atraírem uma pela outra. Uma e uma mulher que se atraíam. E ficavam assim... Haviam, uns ficavam mais apanhados. tipo, tipo Apaixonavam-se logo. Outros notavam-se que ficavam assim um bocado acanhados. Mas depois, ao mesmo tempo, começavam a exprimir, até mais de conversa, a atração que tinham pela outra pessoa. pronto E explorava aqui o Love Languages. E eu achei interessante. Como, como expressava desta maneira nua e crua o amor, ok? E não ser aquela coisa clichê que nós estamos habituados e que também é um cabo que a sociedade nos impõe que nos filmes e nas séries que, pronto, uma pessoa apaixonada um, tem que fazer sempre aquilo imaginem ah hoje em dia se gostas de alguém obviamente que vais agir daquela de de determinada forma, ok? Por exemplo antigamente, para ser mais fácil de explicar imagina antigamente, um, sei lá tipo anos 50, 60 um rapaz que estivesse apaixonado um, o rapaz é que tinha que ir à luta, não é? Porque a mulher, supostamente, não era correto para a sociedade, a mulher demonstrar o mesmo interesse, apesar de o ter, mas tinha que se conter, não é? E então o homem fazia uma serenata. Então, tipo, um homem para ser homem, estou aqui a dar um exemplo super aleatório, mas era um bocado uma coisa social que a sociedade impunha a nível de relação amorosa, aquela parte da atração, tipo, o love language do antigamente, como era importância da sociedade, e que também algumas séries representa e não deixa de ser fofinho e romântico, e nós achamos que é tudo um conto da Disney por vezes. Mas imaginem, tipo, tinha que haver uma serenata à dama, tinham que haver esta. À, para ver esta. pronto, ver esta coisa, esta, esta cortesia, digamos. Para demonstrar que a pessoa gostava de, porque o rapaz gostava da rapariga. Claro que havia rapazes que na altura não achavam piada isto nem se sentiam à vontade e não o faziam. Isso que havia pessoas que julgavam, Ei, a tu, não, tu não gostas dela, se não fizer a Serenata e não sei o quê. Pronto, estou aqui dá um exemplo muito estúpido. Mas isto, de uma forma muito metaforicamente falando, de uma forma muito metafórica, e dando então a metáfora do, do que é o Love Language, é isto. Nós somos todos diferentes, e a, a curta demonstrou isso, né? até a nível de. É por isso que eu digo que a curta foi no e porque mostrou ok, somos todos diferentes, logo nós formimos de forma diferente, nós pensamos de forma diferente, logo nós temos maneiras de amar diferentes, ok? Eu posso gostar de alguém e demonstrar o meu amor por ela de uma forma que se calhar a minha prima ou a minha vizinha olha e diz, não acho que isto demonstre que ela gosta desta pessoa. Estão a perceber? Ou então também pode haver uma pessoa que até gosta de mim e que eu acho que ela não gosta de mim, ou então gosto porque eu. a minha maneira de amar não é igual àquela, então tipo eu não me revejo naquilo. E então achei super interessante a curta, para além de. a, a curta é muito abstrata e se calhar, por acaso ainda nem falei com, com o Paul Perry, que foi ele, eu fui, fui ver com ele as curtas, não lhe falei sobre esta curta, mas aposto que se calhar ele interpretou aquela curta de uma maneira completamente diferente da maneira que eu a interpretei, se calhar nem, nem interpretou uh, desta maneira do de Love Language, nem. Porque aí está, tipo, eu gosto de curtas que me façam pensar e que tenham um final aberto e que representem várias coisas numa só curta. E eu real sou mais nesta curta foi realmente a questão de sermos todos diferentes, mas temos todos uma determinada beleza. E depois, para além de sermos todos diferentes, mas expressamos de forma diferente e amamos. Nós, os seres humanos, somos completamente... Nós, no que, no que toca ao amor, realmente é o nosso maior... O nosso, a nossa maior droga é o amor digamos assim, eu já tinha visto uma vez num, num livro que li, agora não sei qual o livro, mas li e é verdade, é o nosso maior, a, a nossa maior droga, porque nós com, enfeitizados pela droga do amor entre aspas, nós agimos de forma completamente de formas completamente às vezes tontas que nós passados uns tempos até nos rimos daquilo, agimos de, às vezes de forma impulsiva e, e tipo e aí está, tipo, a nossa leve language diverge muito pessoa para pessoa, porque se calhar nós racionalmente não faríamos aquilo, mas queremos fazer porque estamos completamente apaixonados, ou, uh, ou somos às vezes temos formas de fazer porque também não pensamos, porque estamos ali, todos alucinados. Portanto, o amor é isto, é dar-nos esta alucinação toda, não sei o quê. E depois, acho que as pessoas hoje em dia... Tem, acho que não pensam muito nesta questão e, e acabam por não se autoconhecerem tanto e depois acabam também por sofrer muito com esta droga que é o amor também por esta falta de conhecimento e também de noção de se exprimirem e de perceberem que existe um, cada um de nós tem um love language e eu acho que uma pergunta que eu vos queria fazer e que acho que vocês deviam pensar é qual é o vosso love language? Como é, que, como, é que, como, como é que é a vossa forma de amar? E não digo, não tem que ser só amar o parceiro, pode ser mesmo tipo o vosso amor com um amigo, o um vosso amor pelos vossos avós, pelos vossos pais, porque também isso é um amor. Nós a partir do momento em que nós gostamos de alguém, isso é um tipo de amor. Claro que há, há vários tipos de amor, como também há vários tipos de love language, mas acho que o love language. É uma cena que ainda é pouco falada, mas eu acho que ao longo do tempo vai ser vai vai ser vai vai ser falada. E e sinceramente até acho que a nível de terapia de psicólogo, eu não sei o que eles vão começar também a falar a ter tipo no consultório uma dinâmica de love language, porque acho que às vezes muitos muitos dos problemas, acho não, grande parte de de, de alguns problemas de até um bocado uh, de autoestima e tudo e que façam com que as pessoas também às vezes precisem mesmo de ajuda também diverge muito desta droga que é o amor, que é uma droga boa mas às vezes também em doses muito elevadas e pouco trabalhadas e pouco, conscien e pouco conscientes das suas emoções também podem levar a um estado mais depressivo não é que acontece muito é por isso que amor é foquear sem se ver é ferida, daquela é coisa toda que a mãe dizia porque realmente às vezes nós ficamos completamente tanto quando gostamos ficamos completamente todos, como também às vezes como, como, como quando perdemos também ficamos completamente asfixiados de dor. E então acho que devia ser uma, uma área, o um love language, trabalhada nos psicólogos, porque assim, um psicólogo especializado em love language, já ia perceber, ok, este indivíduo, a maneira dele de amar, sei lá, é através de, sei lá, Há pessoas que, que o love language delas é até falar de trabalho, malta. Sei lá, tipo, sei lá, o vosso pai chegava a saber então como é que rolou a faculdade, como é que rolou o dia de trabalho, fizeste isto, como é que vai o podcast, como é que vai isto, estás fixe, estás. F... Pronto, apesar de às vezes dar-nos aquela pressão porque fica a fogo, o gajo só quer saber, sei lá, tipo, só quer saber do trabalho, só quer saber do meu trabalho e justamente do meu trabalho. E às vezes ficamos chateados, mas, penso, mas para, às vezes não pensamos que se calhar aquilo é a maneira da outra pessoa dizer que gosta de nós, por estar-nos a fazer uma pergunta. Preocupada connosco, estão a perceber? Ou então, por exemplo, a nossa mãe, ou então nossos namorados, assim. Uh, então, uh, sinto-te... Sinto-te tanto hoje... Uh, olha, que, o que é que queres que eu faça para o jantar? Ou o que é que queres que eu faça? O que é que vamos fazer hoje? E nós ficamos tipo, fogo, tipo, não tens atitude. Tipo, sei lá, tipo, uh, convida tu, diz o que é que queres, e o que queres. Ficamos assim, mais porque a nossa maneira de love language é diferente a deles e, eles, e ele, por exemplo, estava a falar de mas já era neste caso namorado. Mas ele, se calhar, diz assim, tipo, não, tipo, eu. Prefiro que escolhas o restaurante para irmos porque é uma maneira de dizer que gosto de ti e que, que gosto dos teus gostos e dos teus, das tuas dicas de restaurante. Pronto, pronto isto são love language, são, são linguagens de amor. E às vezes, porque a linguagem de amor pode ser universal, mas há vários tipos de linguagem. E depois até às vezes, numa questão, acho que era é importante termos essa consciência de como é que nós amamos o outro. Portanto, esta pergunta... De... Porque isto faz mesmo pensar, isto, isto faz muito overthinking malta. Eu vou-vos falar, por experiência... Quando eu uh, vi a curta, que foi na quinta-feira, comecei a pensar a, a neste love language e perguntei-me a mim própria. Qual é o meu, o meu tipo de love language? E depois quando... Tipo, qual é o meu love language para os outros, percebem? E também qual é o love language que eu atraio também, estão a perceber? E eu quando comecei a pensar nisto, eu fiquei tipo, yeah, isto é super interessante e pouco pensado, estão a ver? E já temos, temos essa consciência. Isto também é muito bom. Para nos enriquecer e também para nos dar este autoconhecimento. Também sobre as nossas emoções. E eu, sinceramente, acho que é uma coisa que ainda é pouco falada. O amor em si ainda é pouco falado hoje em dia. Hoje em dia já se fala muito da parte da saúde mental. Mas também o amor também vai, envolve muito a saúde mental. E ainda é pouco falado. E eu acho que é uma coisa que, sei lá, daqui a 10 anos vai ser da falado. Porque, sejamos francos, malta, gra os grandes problemas da humanidade começam todos no amor. Porque nós, nós, nós somos seres... Comunicativos e amigáveis, e que nos amamos, realmente. Mas acontece sempre, porque uma vez eu li um. Também, agora estou-me a lembrar de um, de um livro também que li, que era do Damásio, que ele dizia que, que o, um grave problema. A, a, a cura da humanidade era era uma cena qualquer. Eu já não me lembro da frase que eu não tenho agora o livro comigo, mas é uma coisa do que o que nos destrói e também que nos dá um alento é o amor. É uma cena assim. Porquê? Porque tipo, o amor é o que nos leva a fazer as maiores loucuras, mas também é o amor que nos faz que hum, isto é, nós, o amor faz-nos faz fazer as maiores loucuras, tanto para o bem como para o mal, que é. Tanto nos faz as maiores loucuras de tipo gostamos de alguém ou gostamos de alguma coisa e fazemos tudo por ela, como também podemos deixar tudo a perder por aquela coisa de nos dar um determinado desgosto que ficamos sem chão, e até há pessoal que não sabe lidar com, esta, com estas perdas. Uh, e acabam por tornar-se cruéis, porque nós, supostamente, se nascemos todos, até o maior louco e psicopata do mundo, quando nasceu era puro, era boa pessoa, só que a sociedade é que nos intoxica um bocado, e a questão da sociedade no geral também são as coisas... Que nós idealizamos e cada vez nos um ao fracasso e outra. E há pessoas que são fortes e pensam, não, tipo, isto há pessoas que interpretam uma telhada uma perda como uma coisa que tinha de acontecer e que, olha, tipo, aconteceu, mas agora posso ser melhor, e há outros que interpretam essa perda como sou um falhado, sou isto e aquilo, e acabam por se voltar contra, contra tudo e contra todos, e acaba por então haver este... ah, haver instabilidade que ultrapassa só o emocional da pessoa e, e vai mesmo para a sociedade, e é por isso que aí depois também temos. Pessoas e políticos e, e, e líderes completamente atordoados e, e loucos da cabeça mas esta questão do amor realmente é o que causa o amor é coisa das coisas mais belas no, no mundo, que é aquilo que faz juntar nos enquanto seres humanos e criarmos e, e reproduzimos e, e a sociedade continuar a evoluir e haja este futuro na sociedade mas também é, é o amor, se pensarem bem Claro que não é bom pensar deste lado, mas também é o amor que faz também com que as pessoas algumas virem loucas, né e Eu agora estou a sentir-me um bocado Fernando Pessoa, um bocado essencialista e, profunda, e um, bocado, um bocado epicurista, na né? questão tipo de ai, amor, ai, amor, sei lá. Tipo... Mas por acaso, a ser um Love Language com esta curta um, fez boeda pensar nisso. E eu, este, por acaso, adorava que esta italiana, esta realizadora italiana, tivesse sido o mesmo a pôr falar sobre a teoria dela enquanto realizadora do filme da curta. Porque essa curta fez-me pensar, boé! E, um, e depois a curta, tinha muita piada, porque havia, por exemplo, essa tal entrevista em que o pessoal estava tipo de roupa interior e havia tipo um, um senhor a fazer-lhe uma entrevista. É, nós, o pessoal começou-se a rir, a ver aquela entrevista, porque as pessoas estavam ali completamente pronto, despidas e estavam mesmo despidas de preconceitos e a dizer naturalmente o que tinham a dizer, e algumas coisas davam piada. Então, tipo, eu gostei mesmo muito, muito, muito. E foi assim uma boa reflexão através desta curta italiana. Foi uma, boa, foi uma excelente reflexão que fiz. Portanto, mais uma coisa que me fez gostar do Porto Femme International Film Festival. Portanto, aconselho vos muito. Sei que já não vão ao tempo uh, de, de, de ver, uh, de, se vocês não, não conheciam este festival, sei que este ano já não vão ao tempo, mas para o ano tem que ir. E Este festival foi muito divulgado na, pela, na Antena 3, não sei se vocês já vêm à Antena 3, mas na Antena 3 esteve, esteve lá, também esteve a fazer reportagens lá no, no Porto Film Festival. E... Um... Eu, eu juro que estou a dizer mal FEM ou FIM, eu nunca sei. Acho que é FEM que se diz. Porto FEM International Festival, Film Festival. Mas pronto. E então, um, a Tina 3 esteve lá. Portanto, eu também... Eu, por acaso, sou pelo Pau Perry que ele queria vir e convidou-me. Mas depois também eu estava no pai sei lá, tipo... Foi aqui, na segunda-feira? Estava a ouvir a Tina 3 e eles estavam a publicitar que iam estar e que estavam... Um, alguns repórteres da Antena 3 no Porto Femme International Film Festival, e foi isso. E por falar em Porto, também temos que falar de um clássico do Porto, mas neste caso da cidade do Porto, que é o grande mercado do Bolhão, que abriu caralho. Ele voltou a abrir, passado 4 anos. É verdade, o mercado do Bolhão, que é tipo... Bolhão, agora já falei, tanto gozei, que agora estava a dizer mesmo à, à Norte. O mercado do Bolhão, que é o, uma, um, uma das referências clássicas da Baixa de, do Porto, que, que marca muito a história do Porto da cidade do Porto voltou a abrir passados 4 anos ele teve em obras 4 anos para, para requalificação porque o mercado realmente estava um bocado já tirado já não tinha grande segurança a nível de infraestruturas das, das instalações porque também o mercado já era muito muito antigo, tinha mesmo muita história e então na altura pá, há 4 anos atrás fecharam e até houve um bocado de polémica porque os comerciantes não queriam sair de lá e não sei o quê mas a Câmara pôs relativamente perto o um mercado do bilhão temporário que era ali perto da, do, do Lavi daquele shopping perto do da Santa, que é em Santa Catarina pronto mais no final de Santa Catarina perto da Starbucks do Porto portanto eles tinham lá o um mercado de bilhão temporário e esteve lá 4 anos e eu sinceramente confesso que já estava entusiasmada para, para, para a reabertura do Bolhão, a série, do Mercado do Bolhão, porque já era, foi, há, foi muito tempo, eu até eu achava que tinha sido mais do 4 anos, porque também uma pessoa como vai muitas vezes ao Porto e via sempre aquilo em obras, já estava um bocado cansada de ver o Bolhão em obras, e por acaso na quinta-feira foi o dia da estreia portanto, da, da reabertura do Bolhão, portanto eu fui ao dia histórico da reabertura do Bolhão, e olhem, gostei muito, gostei muito. Tá, o, eu gostei pelo facto de não tiraram, uh, a arquitetura continua a mesma, e eles requalificaram, não, não tiraram a essência do bolhão a nível tipo, da, da infraestrutura em si, e puseram aquilo um, uma vertente mais clean, também assim mais turística, e achei muito giro porque eles agora puseram ruas. Por exemplo, há uma rua que eu achei muito bonito, que é a rua que. uma rua que tem, que tem a, as flor, a parte da florista, que é a Rua da Saudade. Depois temos a Rua da Alegria, temos pegaram em ruas mesmo do Porto e, e colocaram dentro do, mulhão, do bilhão como sendo a rua, por exemplo, a Rua da Fruta agora, eu não sei qual, não me lembro agora de cor qual era a rua, o nome, o nome de, puseram para a Rua da Fruta, mas imaginem que era a Rua da Alegria, então eu já sei, a Rua da Alegria é a rua onde tem a frutaria, estão a perceber, e por aí fora, e achei, achei esta coisa muito fofinha, muito engraçada, e depois outra coisa interessante é que agora a parte da peixaria pronto, para quem... Já, foi, já tinha ido ao bilhão antigamente, ou para quem nunca foi, mas tem uma ideia do que é um mercado municipal, os mercados municipais geralmente têm este tipo a peixaria e tu sentes um cheiro a peixe quando estás perto do, do mercado, porque da, da, da parte do peixe, porque até é como no supermercado: tens aquela, aquela, aquela banca com o gelo e o peixe e geralmente a água cai no chão e dá um cheiro assim um bocado mais intenso a peixe e às vezes não é assim muito. às vezes não, geralmente eu pessoalmente não gosto muito do cheiro a peixe e, em exagero. Porque às vezes até cheira um bocado a podre. E por uma questão de higiene e também, de ficar mais bonito também a nível turístico, podemos pensar que agora o Porto também é uma cidade turística, puseram um, as, as, as peixeiras, portanto a parte do peixe, as senhoras da peixaria, dentro de umas uma espécies de lojinhas, ok? E depois é giro porque diz assim, peixaria da dona, por exemplo, Zita, já não me lembro de nome da peixeira, de uma das peixeiras, e nós, nós sabemos que é ali a peixaria da Dona Zita, que é o melhor peixe, ou tipo, se nós conhecemos a, a senhora. Vamos, e que assim, tipo, que parece um supermercado mesmo, porque é dentro, está assim, um, embutido, digamos assim. E um, o que faz com que também nem é deite muito cheiro e que seja muito mais fácil até a nível da organização para sabermos qual é a peixaria que nós queremos ir, não é? Porque também a particularidade dos mercados municipais, e a os mercados, é comprarmos a pessoas que nós conhecemos ou que passamos a conhecer, porque as, as senhoras são super, super simpáticas e dadas, e, e o bom de, comprar, de aportarmos no comércio tradicional é este porque começamos a conhecer as pessoas, depois para além disso, muitas pessoas vendem mesmo produtos biológicos, realmente eu adoro comprar legumes nos mercados, eu também fui um bocado habituada a isso, tipo quando eu também ia com a minha mãe e com as minhas avós, tipo aos mercados um, comprar tipo fruta era sempre, ou fruta ou legumes eu adorava porque notava-se mesmo que é a vinha da terra, que era mesmo biológico, que eu adoro, e depois contactar com as pessoas no mercado é sempre muito, muito bom. E pronto, então o mercado de Bilão foi uma experiência diferente e eu gostei muito. E aconselho muito a visitarem o mercado de Bilão no Porto, que abriu e está mesmo muito giro. E também vai haver uma zona de restauração, que é no piso de cima, só que a zona de restauração ainda não abriu, uh, o ainda não abriu os restaurantes, ainda devem estar tipo, a, 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 a acabar os últimos detalhes de obras, mas vai ser muito giro, porque vai ficar tipo um camden market, senti muito o Mercado de Bilhão, um Camden Market, só que sem, um, só que sem a parte uh, cultural a nível tipo de vinis e coisas assim. Porque, eu sei que se caras não sabem o que é que eu estou aqui a falar, mas eu quando fui a Londres, em 2017, só há uns anos, queria voltar lá, eu fui a Camden Town, que aconselho muito a ir, quem gosta assim de música alternativa e é a mais alternativa, vai adorar. E o, o Cam Camden Town é muito conhecido pelo Camden Market, market onde temos, é tipo uma espécie do Mercado de Bilhão, onde temos, tipo, uh, legumes... Lá, fruta, peixe, carne, tens um pouco de tudo, um pouco de tudo à venda, só que, e, e a preços mais baratos, e só que depois tens uma, 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 uma vantagem que também temos a parte do textil, temos roupa barata, temos uh, di discos de vinil também, Sunamã, na mão, um terceira, um quarta, pronto, e assim fomenta-se assim uma coisa diferente e as pessoas vão todas uh, ao Camden Market, e é um conceito muito interessante, depois também tem restauração. Só que restauração em Camden Market tem, é quase um shopping, só que tipo é em género de feirinha, onde tens desde quebabos, ao indiano, ao sushi, uh, ou hambúrgueres, tem um pouco de tudo, tenho muita cidade de vir por acaso. Um, a Londres, geralmente a Camden Town, para, para voltar à Camden Market, e sinti que pronto, o Porto está a modernizar-se a esse nível, que também já está a imitar os grandes mercados as grandes capitais europeias, portanto gostei muito, 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 muito. E pronto, malta, e é isso. Sinto que este episódio está a ser mesmo muito intenso a nível de informação. E por falar, e só para, para acrescentar mais um bocadinho de informação este, e, e intensidade a este episódio. Também, isto já não foi esta semana, fui na outra, mas na outra esqueci-me de vos dizer, porque já foi no final da semana que foi. Eu fui ao cinema e fui ver um filme, que é o filme A Rapriga Selvagem, mas em inglês é Where the Crowded Sinks, que é da Olivia, Olivia Newman, e este filme é baseado mesmo no livro Where the Crowded Sinks, e um, até foi muito falado porque a, a, a banda sonora era é da Taylor Swift, a pelada não se foi da Taylor Swift, mas pronto, lembro-me de ver. Que a comunidade cultural até acho que publicitou e eu vi o trailer e não sei o quê. eu fui com uma amiga minha ver ao cinema e eu fui à última sessão. Portanto, eu fui à meia-noite ver este filme. E confesso que não sei se, é, se foi o facto de ir tão tarde. Eu gostei do filme, mas achei que o filme foi demasiado demasiado tempo para o argumento em si. E achei que o argumento não foi assim nada de especial. Basicamente, é um para mim... Eu não quero estar aqui das podas, mas é um argumento à Nicola Sparks, ok que isto é baseado num livro que podia quase ser um livro de Nicola Sparks, mas não é, porque isto é um livro clássico um, e achei que eu até quando... Eu tenho o Letterboxd, aconselho-vos a seguir se quiserem um, e eu, um, eu no Letterboxd até escrevi uma, uma review e eu até vou ler a minha review eu vi este filme no dia 7 de setembro, portanto foi na semana passada. E eu então até escrevi logo quando cheguei a casa, portanto já cheguei na madrugada de 7 de setembro, a casa e escrevi um lá na Box a dizer assim. Acabadinha de chegar a casa depois de uma escapadela até ao cinema para ver a última sessão do novo filme da Olivia Newman. Gostei dos planos, gostei da história, apesar de ter uns clichês muito Nicola Sparks, porém tolera piaguice. Aquilo que não tolerei neste filme foi mesmo o um excessivo tempo e a escassa banda sonora e cenas muito extensas até chegar ao clímax. Sim, sei que sou impaciente e talvez exagere, mas para dito e extenso o filme foi mas Tolero, o filme é um Tolero 3 de 0 a 5, pronto, eu fui um bocadinho assim, armar, até estava a me armar em wannabe, crítica de cinema do público, mas o que é certo é que não gostei mesmo muito do filme, gostei, mas não gostei muito por causa do excessivo tempo porque achei que depois o final foi bué ok, foi interessante mas era um bocado previsível e foi muito tempo, foram quase 3 horas de filme a nível de edição estava ótimo, mas... Um, e tinha, tínhamos atores bons, como, por exemplo, aquela atriz que fez Normal People e também fez o filme Fresh, que é Daisy Edgar Jones, que também é uma, uma atriz de, um, que está... Que vai ser... É uma das novas apostas de Hollywood, porque ela é muito boa atriz. E também tinha outros atores conhecidos. Uh, também tinha o Taylor John Smith. Uh, sei lá, tinha o Joe Crest. Uh, pronto. Uh, mais atores também, agora não vou dizer o nome de todos. Mas pronto. tinha, assim, alguns bons atores, Ok. Um, também tinha o Ares Dixon e há... Ah, Estou aqui a falar de alguns autores que vocês não conhecem, mas o Ares Dixon também fez o, um, aquele filme da Maléfica e também o Triangle of Sadness não sei se chegaram a ver esse filme, mas pronto. Isto vai dizer que tinha até um bom elenco, e, mas achei que o filme era muito parado. E depois, quando eu disse na review que fiz no Letterboxd que tinhas classe a banda sonora, era ao nível de, eu estava à espera de ter uma banda sonora, até quando percebi que tinha a Taylor Swift, achava que ia ter a banda sonora da Taylor Swift, e quando é uma a música da Taylor Swift só deu nos créditos, portanto quando uma pessoa vai embora do cinema é que estava a dar a música, e depois era muito barulho de passarinhos, a banda sonora toda foi barulho de passarinhos, porque está bem que aquilo passa-se num, num pântano, num lago, junto a um lago, e, deve, e há mesmo barulho de natureza, eu achei interessante essa padaria sonora, só que é excessivo, eu fui ver a última sessão, só me apetecia dormir. E houve uma altura em que eu estava a fazer um esforço para não adormecer no cinema. E eu também confesso que não foi a melhor hora para ver este filme. Se calhar, tendo em conta que a última sessão devia ter ido ver um filme mais animado, mais mexido, sei lá. Um filme, sei lá, tipo aquele novo do Brad Pitt, que ainda estava em exibição, que é o Bullet Train, se calhar devia ter visto este. Mas eu pensei, tipo, não, vou ver este Oliver Newman, porque de certeza aqui é bom. Porque no IMDB estava bem cotado De 0 a 10 estava tipo em 8 e eu vou ver, não sei o que, até me parecia mais uma questão, parecia-me meio thriller e na verdade não foi assim foi um thriller, mas um bocado básico foi um bocado tipo Nicolas Sparks, portanto não amei não amei, não amei nada nada, nada ao filme e, um, e é isso, malta, portanto aconselho-vos a ver se quiserem, tipo só numa questão de de, de, de irem ao cinema e se cá até vão gostar porque imagina, eu não gostei muito, mas já falei com pessoas que já viram e gostaram do filme, portanto isso depende muito também de, do género de filme que, nós, que, que vocês gostem, se vocês gostam de filmes românticos muito parados, vão adorar este filme agora se gostam de filmes que façam pensar que vos deem alguma ansiedade, percebem que vos deem aquela vontade de querer saber o resultado final, o que é que vai acontecer a seguir epá, acho que não vão gostar muito deste filme portanto, pronto para além deste filme, que este foi mesmo ver ao cinema, também vi agora, recentemente, em casa, até foi na Netflix, o filme The Lighthouse, que é de 2019, que é um, um filme... Este filme é excelente, por acaso já estão a dizer, dizer que amei o filme. E é um filme que, que é protagonizado pelo meu, pelo meu crush, pelo meu, acho que tudo, Robert Pattinson, e ele contra com o grande William Duff. Uh, Duff, Duff, não consigo pronunciar. Portanto, temos aqui dois atores de luxo, ok de gerações completamente diferentes e também retratam basicamente retratam dois faroleiros, dois indivíduos que moram num farol e também de gerações diferentes, né? E um, e este filme fala muito sobre uh, a solidão e como a solidão nos pode levar à loucura e também às vezes a nossa ambição também nos pode que uh, pode nos quebrar e nos também uh, levar à destruição digamos assim a ambição em, em, em forma excessiva, percebem? E eu gostei muito do filme, pois o filme também tem uma estética incrível, está tudo a preto e branco, é muito calmo, até deu-me algumas, deu algumas vibes de filme noir, só que não tinha assim tanto, mas por exemplo, quando eles estavam a fumar o charuto, tinham muito, muito, muitas vibes de filme noir e acho que se inspiraram muito, e deu muitas vibes de, 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 de filmes do Trofo, do Trofou, Trofo, Trofo e do Godard, que nem de propósito, esta semana, eu vi este filme no dia 13, e no dia... 13, acho que foi no mesmo dia, o Godard faleceu esta semana, uh, portanto foi um bocado, tipo, apesar deste filme não ser do Godard, ser do, já nem sei quem é o realizador deste filme, é do Robert Edgers, uh, a estética deste filme é um bocado a, a Godard, no sentido, tipo, não é que isto seja uma novela vaga, mas é um filme assim a preto e branco, de uma, de uma alma vibe do Godard, e saber que ele morreu nesse dia, nunca me vou esquecer que, pronto, havia o Lighthouse, e nesse dia o Godard morreu, portanto, estranho, não? E, estranho, é? E esta, hein? Pronto. E é isso, malta. Sinto que dei mesmo muitas recomendações. Portanto, não me julguem se eu à semana não tiver porque uma pessoa esgota todas as recomendações culturais. Hum, e pronto. E agora, para finalizar, eu finalizo sempre com uma música. Eu uh, vou, vou finalizar com uma música que gosto muito, que viciei um bocado esta semana. Que é a música do grande T-Rex. E não é o rapper Tug, ok? O T-Rex. Este T-Rex é um músico britânico, para quem não conhece, que já faleceu. Uh, já faleceu há ah, pai nos anos 70 ele, ele morreu muito, muito jovem não foi aos 27 mas foi por aí fora foi por aí, foi por aí fora não, foi por essa altura e ele tem músicas super conhecidas como é o caso da Gary On, da Cosmic Dancer e da Hot Love que é do álbum Electric Warrior uh, e, uh, e pronto e eu gosto muito, ele era amigo do David Bowie e tudo e, uh, e eu comecei eu já ouvia, já conhecia T-Rex Uh, ok, eu sinto que quando digo aqui T-Rex, eu, eu sinto que vocês vão imaginar o T-Rex o, uh, o rapper Tuga, mas juro que este não é o T-Rex Tuga, vocês vão perceber que a música que vou passar já a seguir é do T-Rex britânico, e o T-Rex Tuga deve ter tido inspirações dele, porque é que até a maneira como se escreve T-Rex o rapper Tuga é igualzinho ao T-Rex britânico e do rock. Mas pronto, e uh, eu comecei, eu já ouvia T-Rex antes. Uh, só que só que agora com com a série que vos recomendei na semana passada que foi a série Pistols que falava que é do Danny Boyle que falava sobre a história dos Sex Pixels baseada na biografia do Steve Jones queria vos dizer isto este, este, este problema que não disse na semana passada pronto uh, a banda sonora da série é muito é muito boa e tem músicos um, que os Sex Beatles ouviam antes até de criarem a banda, e, nomeadamente tem muito a banda sonora de David Bowie e também T-Rex. E então anda a ouvir mais T-Rex, porque David Bowie é um, é, ou ouço regularmente, digamos. T-Rex é que ou ouvia, mas não, não ouvia tão regularmente. Então esta semana tenho, tenho ouvido mais, e então há uma música em particular que ouvi esta semana sempre, todos os dias de manhã, e deu assim uma energia super. Opá, ficava logo animado logo pela manhã Que é a música Cosmic Dancer E é mesmo essa música que vamos me aqui de Varanita Portanto, Espero que tenham gostado deste longo episódio Já não foi um episódio tão grande há muito tempo Espero que tenham gostado, espero que vão ao cinema Espero que vejam muitos filmes e sejam felizes E fiquem então com a, com a companhia do T-Rex O britânico Para a sua alma que já morreu Com a música Cosmic Dancer I
1: was I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right at the womb. I danced myself right at the womb. Is it strange to dance so soon? myself right out the room I was dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late Is it strange to dance so late